0: 칼트서울복음방송 주안의 하나 3부 시작합니다. 주안의 하나 3부에는 올바른 기도의 방향을 제시하는 주님 마음의 합한 기도와 노스캐롤라이나 그린스보로 한인 장로교회 한일철 목사님께서 전해주시는 말씀 프로그램 이 시대의 엘리아로 살라 그리고 매일의 삶에서 우리의 신앙을 점검해보는 내 마음의 묵상이 준비되어 있습니다. 먼저 주님 마음의 합한 기도로 이어드리겠습니다.
1: 시청자 여러분 안녕하세요. 주님 마음에합한 기도 진행의 민경은입니다. 제가 어릴 적만 하더라도 부모님은 사랑한다는 표현을 잘 하지 못하셨습니다. 그런데 언젠가부터 저희 부모님도 사랑해 라는 표현을 쓰기 시작하셨는데요. 무뚝뚝 하셨던 아버지도 저와 전화통화를 마칠 무렵엔 사랑한다 라고 하시고 문자로도 종종 사랑해 라고 표현을 하십니다. 또 어머니도 어릴 때에는 마음이 바빠서 표현하지 못했던 사랑을 이제야 표현하신다며 사랑해라는 말씀을 가끔 하시는데요. 저희 부모님께서 이렇게 사랑을 표현하는 것에 자유스러워지신 것을 보면 요즘의 세상 문화가 그만큼 사랑을 많이 표현하는 분화로 달라진 것이 아닌가 하는 생각을 하게 됩니다. 점점 더 서로 표현하고 사랑한다는 것을 알게 하라는 문화가 널리 퍼지면서 자리를 잡아서 그런 것 같습니다. 물론 사랑하는 사이에 사랑을 표현하는 것이 중요한 일이지요. 하지만 이렇게 사랑을 강조하는 문화가 퍼져나가면서 너무 한쪽으로만 치우치는 것은 아닌가 하는 생각에 조금은 두렵기도 합니다. 무슨 말씀이냐면요. 사랑을 강조하는 요즘 문화가 하나님의 많은 성품 중 너무 사랑만을 강조하는 것 같은 생각이 듭니다. 그렇게 하다가 하나님의 다른 모습은 보지 못하게 하지는 않는지 더 나아가 하나님을 오해하게 되지는 않는지 두렵다는 말씀인데요. 조금 더 구체적으로 말씀드리자면요. 요즘 젊은 사람들 사이에서는 사랑의 하나님을 강조하다 보니 사랑의 하나님이 어떻게 하나님의 형상으로 지음받은 사람을 지옥에 보낼 수 있겠어. 사랑의 하나님이 우리가 어떤 모습이든지 상관하지 않고 우리를 사랑하시잖아 라며 언뜻 들어보면 맞는 것 같기도 하면서 무언가 이상한 생각들을 나누고 있는 것을 자주 보게 됩니다. 우리 그리스인들이 도 반드시 기억해야 하는 것이 있는데요. 그것은 바로 복음의 기쁜 소식이 기쁜 소식이 되기 위해서는 반드시 나쁜 소식을 받아들여야 하는 것이고 사랑의 하나님은 동시에 공의의 하나님이시기도 하다는 것을 말입니다. 내 모습 이대로 사랑하신다는 하나님을 강조하다 보면 자칫 우리는 내 모습 이대로 살아가도 괜찮다는 잘못된 생각에까지 가게 됩니다. 말씀드린 대로 그것이 요즘 젊은 세대들의 잘못된 기독교 가치관이기도 한데요. 하나님께서 죄인인 우리 모습 그대로를 사랑하셔서 그 아들을 보내시고 우리 대신 죽음을 치르게 하신 것은 맞습니다. 그러나 그렇게 독생자 예수 그리스도의 피값으로 사신받은 우리를 죄인의 모습 그대로 살아가게 내버려 두시는 분은 아니시지요. 에베소서 4장 21절에서 24절은 진리가 예수 안에 있는 것 같이 너희가 참으로 그에게서 듣고 또한 그 안에서 가르침을 받았을진데 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따르는 옛사람을 벗어버리고 오직 너희의 심령이 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으라 라고 말씀하십니다. 예수님을 통해 구원에 이른 자는 옛 모습을 벗어버리고 새로운 사람으로 변해야 한다는 말씀입니다. 이렇게 옛 모습을 버리고 새로운 사람으로 나아가려는 것을 성경적인 용어로는 회계라고 하는데요. 회계는 방향을 바꾼다는 의미로 예전에 가던 길에서 돌이켜 새로운 길로 가는 행위를 의미합니다. 회개는 기독교 신앙의 가장 중요한 요소 중 하나입니다. 결코 빠질 수 없는 요소이지요. 예수님께서는 이 회개가 하늘나라에서 얼마나 귀한 일인지 누가복음 15장 7절에서 이렇게 말씀하셨습니다. 내가 너희에게 이르노니 이와 같이 죄인 한 사람이 회개하면 하늘에서는 회개할 것 없는 의인 아흔아홉으로 말미암아 기뻐하는 것보다 더하리라. 죄인 한 사람이 자신의 죄를 깨닫고 회개하는 것. 이것이 하늘나라에서는 아주 큰 기쁨이라는 말씀인데요. 그렇다면 죄인의 회개 기도가 하나님 마음에 합한 기도겠지요? 하나님께서 기뻐 받으시는 기도가 바로 죄인들이 자신의 죄를 깨닫고 자복하며 하나님 앞에 나아가 도움을 청하는 기도가 아닐까요? 우리가 잘 아는 회개기도가 있습니다. 바로 바세바와의 간음 이후에 그녀의 남편이자 자신의 충신인 우리야 장군까지 적군의 손에 죽게 만들었던 다윗. 아무도 모를 것이라고 생각했고 또한 한 나라의 왕으로서 그 정도의 일은 할수 있는 권세가 있다고 생각했던 다윗왕. 그 다윗왕은 나단 선지자의 책망을 듣고 자신의 죄를 깨닫습니다. 그리고 그는 하나님 앞에 회개하며 돌이키는데요. 그런 그의 마음이 담긴 시편이 두 편이 있습니다. 바로 시편 32편과 시편 51편입니다. 먼저 시편 51편을 살펴보면 자신의 죄를 깨달은 다윗의 심정이 잘 표현되어 있습니다. 먼저 시편 51편의 1절에서 5절을 현대인의 성경으로 읽어드리겠습니다. 하나님이시여 주의 한결같은 사랑으로 나를 불쌍히 여기시며 주의 크신 자비로 내 죄의 얼룩을 지워주소서 나의 모든 죄악을 씻어주시며 나를 죄에서 깨끗하게 하소서 나는 내 잘못을 인정하며 항상 내 죄를 의식하고 있습니다. 내가 오직 주에게만 범죄하여 이런 끔찍한 일을 하였습니다. 주께서 이 모든 것을 다 보셨으니 주의 말씀은 옳고 주의 심판은 정당합니다. 나는 태어날 때부터 죄인이었으며 우리 어머니가 나를 뵌 순간부터 죄성을 지니고 있었습니다. 다윗은 자신이 결코 선하지 않음을 알고 있다고 고백합니다. 자신은 이미 태어나기 전부터 죄인이었으며 그렇기에 늘죄 속에서 살아왔음을 고백하며 그런 자신에게 내리시는 하나님의 그 어떤 말씀과 심판도 정당하다는 것을 인정하지요. 죄의 속성 중 하나는 죄를 인정하지 않고 죄의 원인을 다른 사람에게 돌리는 것입니다. 퇴초의 죄가 들어오는 장면에서 우리는 그것을 보았습니다. 아담이 하나님이 지어주신 여자 때문에 자신이 죄를 지었다고 핑계를 대고 하와는 뱀이 자신을 꿰므로 자신이 죄를 지었다고 핑계를 대지요. 자신의 죄를 진심으로 깨닫고 회개하는 사람은 자신의 죄를 인정합니다. 그리고 그 죄의 문제를 스스로 해결할 수 없기에 하나님께 해결해 주시기를 간구하지요. 다윗은 그것을 절실하게 느끼기에 하나님께 자신의 죄악을 씻어주시고 자신을 모든 죄에서 깨끗게 해주시라고 간구드리는데요. 그와 같은 고백을 7절에도 9절에도 계속되지요. 그리고는 10절에 자신의 마음 안에 깨끗한 마음을 창조해 주시고 정직한 영을 새롭게 해 주시라고 하나님께 간구합니다. 자신의 죄에서 벗어나기를 간절히 원하고 그렇게 되기를 결단하는 기도. 그 기도가 하나님의 마음에 합한 기도이지요. 시0편 32편에서 다윗은 자신의 죄가 가려진 자는 복이 있다고 고백합니다. 하나님께서 정죄하지 않는 사람이 복이 있다고 하지요. 그리고 죄 속에서 신음하던 자신이 어떻게 이렇게 복이 있는 자가 되었는지 10편 32편 5절에 이렇게 고백합니다. 역시 현대인 성경으로 읽어드리겠습니다. 내가 내 죄를 고백하기로 결심하고 내 잘못과 죄를 숨김없이 다 털어놓았더니 주께서 나의 모든 죄를 용서해 주셨습니다. 자신의 죄를 하나님 앞에 숨김없이 털어놓았을 때 하나님의 용서를 경험한 것이지요. 죄는 우리의 심령을 상하게 합니다. 그리고 하나님으로부터 멀리 떠나게 합니다. 하나님이 떠나시는 것이 아니라 죄성이 우리로 거룩하신 하나님의 임재에서 멀어지도록 인도하는 것입니다. 아담과 하와가 여호와의 낯을 피해 숨은 것같이 말이지요. 그러나 하나님은 사랑이십니다. 그렇게 죄인인 우리는 우리의 죄를 인정하고 자신의 죄 때문에 괴로워하며 하나님 앞으로 나아가 도움을 구해야 하는 것입니다. 그것이 하나님 마음에 합한 기도입니다. 다윗이 하나님의 마음에 합하다는 감격적인 평가를 받는 이유는 그가 죄 없이 살아가서가 아닙니다. 그도 다른 이들처럼 죄를 지었지만 그 죄에서 돌이켜 하나님께로 나아왔기 때문입니다. 요한일서 1장 9절도 우리가 우리 죄를 자백하면 하나님께서는 우리의 죄를 사하시고 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것을 약속하십니다. 여러분은 하나님의 마음에 합한 회개의 기도를 드리고 계신지요. 자신의 죄를 인정하고 그 죄로 인해 괴로워하며 하나님께 나아가 그 죄의 문제를 해결해 주시기를 강구하시는지요. 만약 그렇게 하고 계시다면 약속의 말씀 그대로 하나님께서는 예수 그리스도의 피로 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하실 것입니다. 하나님의 마음에 합한 기도를 드리는 우리가 되기를 바라며 주님 마음의 합한 기도 마치겠습니다. 저는 다음 시간에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 여께서 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사님께서 전해주시는 말씀 프로그램 이 시대의 엘리아로 살라로 이어집니다 오늘은 엘리아가 있어야 할 곳이라는 주제로 말씀 전해주십니다
2: 어느 글을 읽으니까 물고기가 있어야 할 자리는 땅위가 아니라 물속이며 학생이 있어야 할 자리는 유흥가가 아니라 학교이며 성도가 있어야 할 가장 소중한 제 자리는 주일에 예배드리는 자리다. 이런 글을 보았습니다. 물건이나 사람이나 제 자리에 있지 않을 때 어려움이 발생하게 되지요 있어야 할 자리를 이탈한 것입니다 어린 자녀들이 학교 갔다가 돌아왔는데 마땅히 그 자리에 있어야 할 엄마가 아무 말도 없이 며칠, 몇 날, 몇주 집에 없다면 그것은 엄마는 엄마의 자리를 이탈한 것입니다 우리는 하나님 앞에서 각자가 있어야 할 자리가 있습니다 죄로 타락한 인류 첫 조상인 아담에게 하나님께서 나타나십니다 아담아, 너가 어디 있느냐? 이렇게 질문하셨어요 그가 하나님을 높여야 할 인간의 본연의 자세에 위치해 있지 않냐고 그 자리에서 이탈한 것이에요 그렇듯이 오늘 우리에게도 너가 어디 있느냐? 이렇게 물으십니다 그런데 오늘 본문에도 보면 호랩산 캄캄한 동굴 안에서 있던 엘리야에게 하나님께서 찾아오셔서 동일한 질문을 하십니다 What are you doing here, Elijah? 너가 여기서 어찌하여 여기 있느냐? 이렇게 질문 하세요 너가 어디 있느냐? 혹은 너가 왜 여기 있느냐? 는 질문은 사실 같은 질문이에요 하나님께서는 오늘 우리 각자가 있어야 할 자리에 있는지 오늘 물어보고 계십니다 이것은 개인적으로만이 아니라 공동체적인 우리 교회에 하나님께서 사명을 잘 감당하고 있는지 현재 교회로서의 제 자리에 서 있는지 하나님께서 질문하신다는 것이에요 이세벨을 피해서 엘리야는 호랩산에 있는 깊은 동굴 안까지 들어가 숨어 지내고 있었습니다 이세벨이 있는 부강국에서부터 저 멀리 호랩산 정상에 이르기까지 거리는 약 300마일 여기서부터 애틀란타 초입구 우리가 잘 가는 마켓 거기까지가 교회에서 딱 찍으면 300마일이에요 바로 이렇게 먼 거리를 차로 5시간 달려서 가야 되는데 이먼 거리를 달려가고 걸어가고 그래서 갔다는 것입니다 이렇게 먼 거리를 간 것도 부족하여서 그 호랩산, 다른 말로 시내산 정상에 있는 그 어떤 캄캄한 동굴 안에 들어가 숨어 피해 있었다는 것입니다. 엘리야가 얼마나 두려움에 있었는지 우리가 충분히 알수 있는 대목이에요. 하나님께서는 그런 엘리야를 보시고 지금 두려워서 지금 이세벨의 눈을 피해서 그 캄캄한 동굴 안에 있는 엘리야를 보시고 물으십니다. What are you doing here, Elijah? 너가 어찌하여 여기 있느냐? 여기서 무엇을 하느냐? 히브리어로 직역하면 이렇게 번역할 수 있어요 무엇이 너로 여기 있게 만들었느냐? 이것을 알아듣기 쉽게 의역해 본다면 엘리아야, 이 캄캄한 동굴 안에서 너 도대체 무엇을 하느냐? 왜 숨어 있느냐? 이런 질문이죠 이 물음은 엘리아를 일깨우는 질문이셨습니다 그런데 이런 질문은 엘리아에게만 하시는 것이 아니라 바로 오늘날 우리에게도 하시는 질문이라는 것이에요. 하나님께서는 패배의식에 사로잡혀 자신의 사명을 망각한 엘리아로 하여금 스스로 이 질문 속에 성찰하도록 만드셨습니다. 다시금 자신이 있어야 할 위치가 이곳이 아니라 다른 곳이라는 그런 사명을 깨달도록 자각하도록 유도하신 질문이 엘리아야, 너가 어찌하여 여기 있느냐라는 질문이에요. 하지만 엘리야는 이 질문을 받았을 때에 하나님이 원하시는 답변을 하지 아니하고 자기 나름대로의 답변을 했습니다. 우리 한번 볼까요? 10절. 시작! 그가 대답하되 내가 만군의 하나님 여호와께 열심히 유별하오니 이는 이스라엘 자손이 주의 언약을 버리고 주의 재단을 헐며 칼로 주의 선자들을 죽였음이오며 오직 나만 남았거을 그들이 내 생명을 찾아 빼앗으려 하나이다 엘리아의 답변을 들어보면 우리가 알수 있는 뉘앙스가 있어요 이것은 다 끝났다는 뉘앙스예요 결국 이것은 뭐냐면 소망도 없기 때문에 내가 이강캄한 굴에 들어가 있고 하나님은 무엇을 하셨습니까? 라는 그러한 역질문이 되겠어요 답변인데 역질문하는 거예요 하나님은 뭐 하셨습니까? 나만 홀로 남았는데 그래서 아무 소망이 없는데 하나님은 무엇을 하셨습니까? 엘리아의 답변이 사실인 것 같이 들릴 수 있으나 이는 엘리아의 분명히 잘못된 생각이었습니다. 하나님께서는 이제 엘리아의 잘못된 생각과 현재 너가 있어야 할그 자리, 그곳에서 지금 이탈했다는 것을 깨우쳐 주십니다. 그래서 그에게 다시금 사명을 주시기 위해서 굴 안에서부터 굴 밖으로 나오라고 말씀하십니다. 그리고 하나님 앞에 이 산에 서 있으라고 명하십니다 캄캄한 굴 안에 숨어있던 엘리아를 하나님께서 굴 밖으로 인도하신 후에 세 가지 놀라운 일을 보여주십니다 몇 가지를 보여주세요? 세 가지 11절과 12절을 보면 그세 가지가 나옵니다 우리 한번 천천히 읽겠습니다 시작 여호와께서 지나가시는데 여호와 앞에 크고 강한 바람이 산을 가르고 바위를 부수나 바람 가운데 여호와께서 계시지 아니하며 바람 후에 지진이 있으나 지진 가운데도 여호와께서 계시지 아니하며 또 지진 후에 불이 있으나 불 가운데도 여호와께서 계시지 아니하더니 아멘. 사명감을 상실하고 지금 자신의 처지에 낙심된 자를 하나님께서 어떻게 회복시키시고 어떻게 사명을 주시는지 오늘 본문들을 통해서 우리가 꼭 배워야 합니다 하나님께서 일단 엘리아를 동굴 밖으로 이끌어내셨어요. 그리고 내가 너를 보여주겠다. 내가 너에게 보여주겠다 말씀하신 거죠? 그래서 여호와께서 지나가시는데 라는 표현을 썼어요. 이제 엘리아는 여호와를 봐야 돼요. 왜? 여호와가 지나가시니까. 그런데 살아계신 하나님은 엘리아에게 보여주시려고 하는데 세 가지 큰 사건이 기적같이 일어났는데 그곳에 여호와 하나님을 찾을 수가 없는 거예요. 맨 먼저는 크고 강한 바람이 불었습니다 바위를 막 깨부십니다 산을 가릅니다 엄청난 광경이죠 그런데 그곳에서 여호와 하나님을 찾는데 안 계세요 두 번째는 지진이 일어났습니다 그곳에서 여호와 하나님을 찾는데 그곳에서도 안 계세요 세 번째는 불이 났습니다 그래서 불 가운데 이제 여호와가 계시겠지 하고 엘리아가 찾고 있는데 불 가운데서도 여호와는 계시지 않아요 엘리아는 이상히 여겼어요 강한 바람 그리고 지진 불 가운데서도 여호와 하나님이 보여주시겠다고 하셔놓고 지나가시겠다고 하셔놓고 보이질 않는 거예요 여기서 우리가 놓치지 말아야 할 중요한 사실이 있습니다 그런 외적 현상들 가운데 여호와께서 계시지 않게 하셨다는 거예요 엘리아 앞에서 물론 이러한 현상들은 하나님의 현현을 알리는 표정들이 되긴 하지만 하나님께서는 엘리아에게 그런 사건들 가운데 나타나 보이지 않으셨다는 것이에요그 이유가 무엇입니까? 엘리아 하면 여러분 무슨 생각나요? 엘리아 무슨 생각나요? 능력의 종 기적을 많이 행한 하나님의 위대한 종 이게 수식어예요 엘리아 하는데 아무것도 아니야 이런 사람은 아무도 없어요 엘리아 능력의 종 엄청난 기적을 베푼 사람 우린 이렇게 알고 있습니다 엘리아는 지금까지 수많은 기적들을 하나님의 능력으로 행했던 사람이에요 그러나 지금 호랩산 동굴 안에 있는 엘리아는 과연 누굽니까? 그렇게 하나님의 권능으로 능력으로 많이 행했던 사람이 지금 그 안에서 뭐하고 있느냐 하는 것이죠 그가 있어야 할 자리는 어디예요? 그런데 그가 지금은 어디 있어요? 그렇게 능력이 많은 사람이? 자신의 목숨을 노리는 이세벨을 피하여 지금 은둔생활을 하고 있다는 것이 여태껏 행했던 능력과 이적들이 무색해질 만큼 엘리아는 지금 무서워 두려워 떨고 있습니다 하나님께서는 강한 바람과 지진 그리고 불 가운데서 하나님 자신을 엘리아에게 보여주시지 않으셨다는 것이 오히려 이런 현상들이 다 지난 후에 조용한 시간에 세미한 음성이 들려왔습니다 조용한 말씀으로 하나님께서 엘리야에게 찾아오신 거예요 12절 하반절부터 우리 한번 읽어볼까요? 불후에 세미한 소리가 있는지라 엘리야가 듣고 겉옷으로 얼굴을 가리고 나가 굴러기의 섬에 소리가 그에게 임하여 이르시되 엘리야야 너가 어찌하여 여기 있느냐 엘리야는 세미한 소리 가운데 말씀하시는 하나님을 발견한 것입니다 이것이 오늘 우리에게 주시는 교훈이 무엇일까요? 산을 가르고 바위를 부수는 격동적인 바람이나 지진과 같은 그런 외적인 현상이 아니라 아주 작고 평온한 소리 그 가운데서 하나님께서 임하셨다는 것이에요. 두려워하고 낙심된 자에게 찾아오신 하나님은 기적으로 자신을 보여주신 것이 아니라 세미한 음성으로 평안한 가운데 찾아오셨다는 것이에요. 지금 우리의 삶에서 두려움과 낙심 가운데 있는 자 있습니까? 그렇다면 우리에게 필요한 것이 무엇일까요? 우리에게 필요한 것은 무엇인가 보는 게 아니라는 것이에요. 평온함 가운데 찾아오셔서 들려오시는 그 하나님의 음성, 그 하나님의 메시지. 그것이 낙심되고 좌절된 우리들이 필요한 것이라는 거죠. 세미하게 들려주시는 하나님의 음성이 우리에게 새 힘을 주시고 회복시켜 주시고 우리에게 사명을 주신다는 것이에요 이것은 사람을 진정으로 변화시키는 것은 이적과 같은 외적인 현상들이 아니라 바로 하나님의 말씀이라는 것이에요 그동안 행한 엘리아의 능력은 대단했습니다 하지만 그 능력으로 행한 사역이 그가 생각한 것만큼 이스라엘에게 역량을 끼쳤느냐 아니요 많은 변화가 없어요 그렇게 능력을 행했는데도 변화가 없어요 그는 기도하여 불이 떨어졌습니다 하늘로부터 하나님의 불의 기적 하나님께 기도했더니 3년 6개월 동안에 하늘의 문이 닫혔던 것이 열려지고 비가 장대비 같은 것이 계속해서 쏟아집니다 이런 놀라운 이적들을 백성들이 보았다고 해서 그들이 전부 회개하고 하나님께로 돌아왔던가요? 결국 하나님이 엘리아에게 보여주신 이세 가지 현상 강한 바람, 지진, 지진 그리고 불은 이 사람들의 마음이 얼마나 딱딱하고 단단한지를 보여주시는 것이에요 사람들은 어떤 큰 재앙이나 기적이 일어나는 것을 보면 그 순간에는 무슨 큰일이 일어난 것처럼 반응을 보이지만 시간만 조금 지나면 원래 상태로 돌아간단 말이에요 이것이 엘리아가 잘못 이해한 것입니다 자신이 하나님의 도움으로 행한 놀라운 기적에 대한 큰 기대가 있었는데 하지만 그 기대한 것과 달리 다르게 나타났기 때문에 그는 지금 이세벨을 두려워하여 도망쳐서 지금 캄캄한 굴 속에 숨어 운든 생활을 하고 있는 것이 하나님께서는 그런 엘리아에게 외적으로 보여지는 이적의 한계를 보여주심으로써 동시에 말씀의 위대함을 엘리아에게 보여주시는 것입니다 하나님께서는 세미한 말씀으로 엘리아를 깨닫게 하신 것이 이 성경 안에는 하나님의 뜻이 담겨져 있어요 하나님의 비전, 하나님의 심장, 쿵쿵거리는 하나님의 심장을 들으시려면 성경을 보셔야 돼요 나를 향하신, 우리 가정을 향하신, 나를 왜 이민으로 미국에 보내주셨는지 다 성경에 나와요 우리 교회를 향하신, 주신 사명, 다이 성경 안에 있단 말이죠 하나님은 오늘도 살아계신 분이시기 때문에 수천 년 전에 기록된 말씀이라 할지라도 지금도 우리가 따라가야 할 살아있는 하나님의 말씀입니다 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있어 좌우의 날선 어떤 건보다도 예리하여 우리의 혼과 영을 찔러 쪼개기까지 하신다 그 말씀이 어떤 말씀이에요? 성경 말씀 얘기하는 거예요 히브리서 기자가 말한 거는 그 당시에 구약성경 그리고 신약성경 이 기록된 말씀 그러므로 오래전에 기록된 말씀이라고 우리가 옛 것처럼 가볍게 여기는 것은 분명 죄악인 것입니다. 하나님께서는 우리에게 말씀으로 찾아오시고 우리는 그 말씀을 듣고 은혜를 받는 방식이 가장 좋은 하나님의 은혜의 방식이에요. 마치 엠마오로 맥없이 뚜벅뚜벅 돌아가는 두 제자 이제 소망도 없이 다 끝났어. 그리고 자기의 고향으로 엠마오로 얼마나 걸어가는 이 발걸음이 무겁겠습니까? 그런데 한 분이 나타나셨어요. 예수님이 나타나셨는데도 알아보질 못해 너희들 왜 그러느냐? 아니 당신은 예루살렘에서 오는 것 같은데 그것도 모릅니까? 쭉 알긴 다 알아요. 그런데 그 알긴 잘하는 게 뭐예요? 예수님 부활하셨다는 것을 알아야 되는데 이제 다 끝났다는 거 십자가에서 우리 예수님이 죽으셨다는 거그것까지만 아는 거예요. 맥없이 걸어가는 그들에게. 우리 예수님이 나타나셔서 성경 말씀을 풀어서 그들에게 가르쳤더니 그들의 마음이 뜨거워졌더라 그 즉시 밤인데 저 같으면 잠자고 이른 아침에 예루살렘 가겠구만 이 엠마오로 가는 두 제자는 마음이 뜨거워져서 뭘르요 하나님의 말씀으로 뜨거워지더니 어떻게 해요? 엠마오로 가는 길에서 돌이켜 예루살렘으로 그 밤에 갔단 말이지 우리도 말씀을 배우다가 깨달고 뜨거워지는 경험들이 있습니다 그러나 그런 경험을 경시여겨요 어떤 눈에 보이는 현상은 높이여겨요 그러나 말씀을 배우고 깨달음이 있고 아 그렇구나 내 마음이 뜨거워지는 것은 아주 경하게 여긴다 이거죠 이 잘못된 것이래요 우리 예수님은 말씀으로 우리를 여금 뜨겁게 하십니다 눈에 보이는 건 잠깐이에요 잠깐 인야에게 나타나신 하나님은 어떤 하나님이셨어요 기적을 보여주셨지만 그 가운데 나타나주시지 않으셨습니다 그리고 세미한 음성으로 엘리야야, 너가 어찌하여 여기 있느냐? 아직도 자기 혼자만 남았다고 주장하고 이제 악만 가득 차서 소망이 없음을 이렇게 위대한 선자도 낭망하고 좌절하니까 아직도 깨닫지 못해 그래서 이 세상에는 요 아무리 유명한 목사님이라 할지라도 아무리 유명한 신학자라 할지라도 은혜 떨어지고 죄 가운데 있고 낭망과 두려움에 사로잡히면 이렇게 눈이 머는 거예요 하나님께서 이렇게 말씀하셨으면 이제는 깨달아야 되는데 아직까지도 그의 두 번째 대답은 똑같습니다 변한 게 하나도 없어요 토시 하나 틀리지 않고 똑같이 또 대답해 이제 하나님께서 그에게 두 가지 계획을 말씀하십니다 그리고 그가 행할 사명을 주십니다 첫째 계획은 뭐냐면 하나님의 언약의 말씀을 버리고 놀라운 기적을 보고도 회개치 않은 부강국 이스라엘을 하나님께서 심판하시겠다는 것이 엘리에게 명하시기를 그 심판을 이루기 위해서 지금 곧 아람나라로 가라고 합니다 하사엘에게 기름을 부어 아람의 왕이 되게 하고 또 예후에게 기름을 부어서 아합의 뒤를 이어 이스라엘의 왕이 되게 하라고 하십니다 이두 왕은 모두 이스라엘을 어렵게 할 왕들이었어요 즉 북한국 이스라엘에 대한 하나님의 심판을 이루시기 위해서 두 왕을 들어으시는데두 왕은 전부 이스라엘을 힘들게 할 왕이에요 엘리사에게도 기름을 부어 하나님의 선지자가 되게 하라고 하십니다 궁극적으로 이스라엘을 심판하는데 엘리사도 사용하시겠다는 것이에요 그래서 17절 한번 보세요 하나님의 심판이에요 시작! 하사엘의 칼을 피하는 자를 예후가 죽일 것이요 예후세 칼을 피하는 자를 엘리사가 죽이리라 하나님이 언급하신 세 명은 언뜻 보기에 전혀 관계가 없어 보여요 하사엘은 아라망, 베나닷을 죽이고 왕이 오른 인물이고요 예후는 요람을 죽이고 북이스라엘 왕이 된 인물입니다 엘리사는 엘리아의 뒤를 이어서 하나님의 선지자가 된 인물이에요 하지만 이세 명은 하나의 공통점을 가지고 있는데 이것은 바로 모두 하나님의 특별한 계획을 이루는 도구로 쓰임받고 있다는 거예요. 악한 자는 악한 자대로 하나님이 쓰시고요. 선한 자는 하나님이 선한 자대로 쓰십니다. 여러분 이거 믿으십니까? 이 세상의 위정자들, 나라의 정치인들이 악한 자들 있죠. 왜 하나님의 악한 자를 그냥 두실까? 이유가 있어요. 하나님께서 왜 악한 자는 악한 자대로 하나님의 계획을 이루는데 사용하세요? 바로를 세우시고 그 다음에 여기 하사해를 세우시고 하나님께서 하시는 거예요 자언서 16장 4절 한번 보실까요? 솔로몬이 뭐라고 했는지 한번 읽겠습니다 시작! 여호와께서 온갖 것을 그 쓰임에 적당하게 지으셨나니 악인도 악한 날에 적당하게 하셨느니라 아멘 그렇습니다 하나님께서는 악한 자도 악한 날에 적당하게 쓰시려고 다 두시는 거예요 즉 이스라엘의 우상 숭배를 징계하시는 하나님의 도구로 사용된다는 점에서 이들은 모두 하나로 묶어진 사람들입니다. 하나님께서는 엘리야에게 두 번째 계획을 말씀하시는데 그것은 북이스라엘 왕국의 심판만 하시는 것은 아니고 그들 가운데서 남은 자들을 두시겠다는 거예요. 즉 구원시켜서 남을 자를 남기게 하시겠다는 것이 하나님의 계획이셨습니다. 그래서 18절을 보세요. 17절까지만 있었던 게 아니에요 18절도 있는 거예요 한번 같이 읽겠습니다 시작 그러나 내가 이스라엘 가운데에 7천명을 남기리니 다바알에게 무릎을 꿇지 아니하고 다바알에게입 맞추지 아니한 자니라 아멘 언약을 전부 버린 이스라엘 백성 가운데 자신만 홀로 남았다고 지금 엘리아는 계속 주장합니다 하나님 이스라엘 백성들이 다 언약을 버렸고 나 홀로 남았습니다 나 홀로 남았습니다. 나는 열심히 특심입니다. 지금 자기 혼자 남았다는 거 아니겠어요? 근데 하나님이 뭐라고 하십니까? 이스라엘을 내가 심판하되, 그러나, 그러나 이스라엘 백성 가운데 발에, 발에 무릎을 꿇지 아니하는, 그리고 그 발에 입 맞추지 아니하는 7천 명을 남겨둘 것이다. 이렇게 말씀하셨어요. 즉 하나님의 언약이 파괴되지 아니하고 신실한 자들을 통여서 구원받는 백성들을 내가 남겨두겠다는 하나님의 신실하신 약속이셨습니다 그 당시 백성들은 바알 신당에 찾아가면 바알에게 이렇게 멀찌감치해서 절만하고 예배하는 게 아니에요 때로는 바알의 신상 가까이 갑니다 그래서 만져요 그 다음에 특별히 발 같은데 어떻게 합니까? 만진 다음에 거기다 키스하는 거예요. 그래서 여기 보시면, 하나님이 뭐라고 하셨어요? 발에 입 맞추지 아니한, 발에 무릎 꿇지 아니하고, 발에, 발에 입 맞추지 아니한, 7,000명을 내가 남겨두겠다. 그렇게 말씀하신 거예요. 왜? 그 당시에 신상의 발등에 입 맞췄기 때문에. 저는 개인적으로 어떤 신상을, 이렇게 흉상을 세우고, 예수님의 상이라 할지라도 그런 스태츄 같은 것을 세우는 것을 별로 안 좋아합니다 예수님 별로 안 좋아하세요 그런 거 그래서 예수님의 상을 세우는 것도 그렇고 마리아의 상은 더더욱 안 되고 자칫 잘못하면 그 세워진 상 앞에서 사람들이 기도하게 돼요 그리고 기도만 하면 좋겠는데 그 동상에 가서 이렇게 발을 만져요 그래갖고 남안볼 때면 또 거기다 키스하고 도와달라 이거죠. 내가 사랑한다 이거죠. 그 동상은 아무것도 아닙니다. 여러분. 동상 앞에서 기도해도 안 되고 동상 앞에서 만져가면서 막 무슨 소원을 빌어도 안 되고 그건 다 우상이에요. 예수님의 상의를 할지라도 그건 하나님이 원치 않아요. 근데 마리아에서 이건 더더욱 안 되는 거죠. 저번에 성지순례 가보니까 나사렛이라는 동네에 우리 잘 아시죠? 나사렛. 예수님이 자라나신 곳이에요. 거기에 마리아를 기념하는 가장 큰그 성모 스테고지 교회가 있어요 가장 커요 이 세상에 있는 마리아를 기념하는 교회 중에서 그런데 그 마당에 큰 마리아 동상이 하나 있습니다 그 손과 발에 사람들이 그냥 왔다 가겠어요? 어떻게 해요? 자꾸 만져요 이 손을 그러니까 이게 하얀 하얀 동상인데 여기가 아주 그냥 그 하도 만져갖고 여기다 그게 다 벗겨졌어요 발등상에도 사람들이 만지고 키스하고 그런데 엘리아 당시의 백성들 거의 대부분이 바알 신당에 들어가서 바알 신상 앞에서 절할 뿐만 아니라 그 발등에 입을 맞추며 경배했다는 거죠 이것은 우상 숭배죠 하지만 하나님께서 남겨두신 그런 자들은 바알의 신앙에 엎드리지도 아니하고 그 신상 발에 입 맞추는 일 따윈 하지 않는 그런 신실한 자들을 내가 남겨두겠다는 거예요 하나님이 그런 사람이 몇 명이나 돼요? 무려 7천명 여기서의 7천명은 문자적으로 7천명 해석할 수도 있지만 다르게 해석할 수도 있는 거예요 왜냐하면 성경 전체를 보면 이 7이라는 수는 완전수인데 이 배수로서 미래의 이스라엘의 역사를 담당할 어떤 하나님의 많은 사람들을 남겨둘 것이라 이렇게 해석할 수도 있는 거예요 문자적으로도 해석할 수도 있겠지만 이것이 꼭 문자적이 아니라 더 많은 사람들을 하나님께서 두실 수도 있다는 것이에요 엘리아는 하나님의 계획을 듣고 사명을 받은 후에 자신의 생각이 잘못되었고 모든 것을 잃은 것이 아니구나 하는 것을 깨달게 되었습니다 이제 그곳에서 더 이상 두려워 숨는 자가 아니라 하나님의 거룩하신 사명을 받아 회복된 상태에서 다시금 달려가는 사명자로 거듭났다는 것을 우리가 오늘 본문을 통해서 이제 쭉알 수가 있습니다 지금 우리가 서 있는 곳이 어디입니까? 만약 하나님께로부터 암무개야 너가 어디 있느냐 이런 질문을 받았다면 100% 지금 여러분은 이탈하신 거예요 오늘 이렇게 질문하실 수도 있습니다 너는 신앙생활한 지 도대체 몇 년이 되었느냐 아직도 미지근한 생활을 하고 있는 이유가 도대체 무엇이냐 왜 두려워하느냐? 내가 살아있음을 정녕 알지 못하느냐? 이렇게 찾아오셔서 질문할 수 있어요 우리 이런 질문 받으면 안 돼요 우리 살아계신 하나님과 날마다 인격적인 교제를 통하여서 하나님이 나를 부르실 때 어쩌여 너 여기 있느냐가 아니라 아무개야 내가 듣고 있다 이렇게 말씀하셔야 되겠죠 오늘도 두려워하며 낙심하며 살아가는 성도들에게 그러나 오늘 주님 찾아오셔서 말씀으로 찾아오십니다. 그러므로 우리는 오늘 말씀으로 회복되어야 돼요. 이 하나님의 말씀으로 회복되지 아니하고 다른 것으로 내가 회복되려는 사람은 분명히 잘못된 것이죠요 오늘 하나님은 말씀으로 찾아오십니다. 세미한 음성으로 찾아오십니다. 설교 시간을 통하여 우리에게 찾아오십니다. 우리에게 회복시켜 주십니다. 우리에게 사명을 주십니다. 그러므로 우리는 하나님의 말씀 중심으로 살아야 될줄 믿습니다. 하나님의 말씀을 가장 소중히 여기는 자들이 되셔야 합니다. 예수님께서 광야 40일 동안에 금식기도 하실 때 무엇을 생각했을까요? 구약 성경에 기록된 것들을 쭉 생각하시면서 암송하시면서 그리고 자신이 그 구약에 기록된 대로 가야 할 십자가를 생각하고 메시아로 이 땅에 오셔서 수많은 사람들을 구원할 것을 생각하지 않으셨을까요? 우리는 하나님의 말씀을 읽고 또 읽고 묵상하고암송하고이 하나님의 말씀을 우리가 귀중히 소중히 여겨야 한다는 것이죠. 바울은 말했습니다. 예수 그리스도께서 성경대로 죽으시고 성경대로 다시 살아나셨느니라. 그분은 성경의 가르침대로 우리를 데리러 오실 것입니다. 성경에 무려 300회가 넘는 예수 그리스도의 재림을 신약성경에 기록했다는 것이죠. 성령님은 말씀에 의해서 오늘도 역사하십니다 성령님은 말씀을 떠나 역사하시는 분이 아니에요 성령님은 철저히 진리 가운데 말씀 가운데 역사하시는 분이라는 것이죠 아버지께서는 언약의 이 말씀을 이루시기 위해서 오늘도 친히 섭리해 가시고 이끌어 나가시고 인도해 나가세요 이대로 하나님의 말씀은 살아있습니다 운동력이 있습니다 우리를 친히 인도해 가십니다 이제 엘리야 시리즈가 끝나면 저는 예수님의 기적에 대해서 살펴보려고 해요. 예수님의 행하신 기적들이 많이 나타나 있습니다. 그런데 그 기적들을 행하신 것은 그분이 누구이신지를 가르치기 위한 기적이에요. 그리고 예수님께서 하신 말씀을 부각시키기 위해서 행하셨던 기적이에요. 기적이 먼저가 아니라 하나님이 누구신지, 그 예수님이 누구신지 그리고 그분이 말씀이 어떤 것인지를 깨우쳐 주시기 위해서 기적들을 행하셨어요 그래서 예수님은 항상 말씀을 중요시하셨습니다 우리는 그것을 살펴보려고 해요 예수님의 기적을 통한 예수님의 말씀 이민생활에 영육이 지치신 분이 계십니까? 하나님 앞에서 말씀으로 회복 받으시기 바랍니다 하나님께서는 우리를 회복시킬 뿐만 아니라 회복시키신 후에 우리에게 사명을 다시 주십니다. 엘리아를 회복시키시고 사명을 주셨듯이 우리에게 똑같이 해 주십니다. 먼저는 회복시키세요. 말씀으로 위로하시고 말씀으로 세임을 주시고 말씀으로 천지를 지으신 그 구속자 하나님을 우리에게 깨닫게 해 주십니다. 그리고 회복되었으면 우리에게 사명 주시는 거예요. 하나님은 교회를 예수님의 핏값으로 세워 주셨습니다. 이 소중한 교회에 하나님은 한량없는 주의 은혜를 부으십니다. 사명을 부으세요. 그 사명을 따라 이제 우리가 살아야 한다는 것이에요. 우리에게 주신 사명이 무엇입니까? 다시 오실 예수 그리스도를 위해 길을 준비하며 복음 전파하는 일, 영혼을 구원하는 일, 제자 삼는 일. 이것이 교회의 여러분에게 주신 사명이라는 것이에요. 소망 없이 사는 자들이 아니라 예수님 다시 오실 걸 성경이 기록되어 있으니까 다시 오실 그분을 믿으며 바라며 길을 준비하며 오늘도 복음 전파하는 것 이것이 우리가 받은 사명인지를 여러분 믿으시기 바랍니다 이 세대가 악하고 음란한 세대라 소망 없다고만 말하지 마시고 그럼에도 불구하고 우리는 나가서 예수 그리스도의 길을 예비해야 되고 우리는 나가서 복음을 전해야 하는 사명을 감당해야 되는 것이. 이 사명을 위해서 우리가 비즈니스가 있는 것이고, 이 사명을 위해서 학교를 다니는 것이고, 이 사명을 위해서 교회와 우리 가정들이 있는 것이에요. 이 사명 없다면 오늘에도 하나님이 우리를 불러가시는 거예요. 우리 나가서 복음을 전해야 됩니다. 우리의 외침을 듣고 이 악하고 음란한 세대 가운데서도 반드시 복음을 듣고 구원받아 돌아올 자들이 있을 것입니다. 하나님이 반드시 엘리야 시대에 7천명을 남겨두셨듯이 이 시대에도 아무리 악하고 음란하고 소망 없는 세상 같아도 우리가 복음을 전할 때 반드시 남겨둔 사람들이 두신다는 것이에요. 오늘 2사에서 45장 22절을 통해서 하나님의 비전을 같이 한번 읽고 오늘 사명감을 가지고 말씀을 맺히려고 합니다 우리 2사에서 45장 22절 하나님의 비전이에요 한번 읽겠습니다 시작 땅의 모든 끝이여 내게로 돌이켜 구원을 받으라 나는 하나님이라 다른 이가 없는이라 아멘
0: 이 삶을 돌아보는 시간내 마음의 묵상 최미옥 아나운서가 진행해 주십니다
3: 혹시 여러분 중에 나는 하나님께 버림받았어 성령님을 욕되게 해서 하나님께로부터 외면받았고 버림받은 것 같아 난구제불능이야 이렇게 생각하면서 좌절 속에 고민하고 계시는 분 있으신가요? 우리는 뜻대로 원수들이 가만히 넣어준 거짓말 이런 죄를 짓다니 너는 하나님의 자녀가 아니야 하나님이 너를 자녀 삼았을 리 없어 이와 같은 미혹의 속삭임을 듣고는 그것이 마치 사실인 것처럼 생각합니다. 그러나 요한복음 6장 37절에서 이것은 거짓임을 바로잡아 주십니다. 아버지께서 내게 주시는 자는 다 내게로 올것이요 내게 오는 자는 내가 결코 내쫓지 아니하리라. 그런데 이상하게도 우리는 이런 약속의 말씀보다는 원수로부터 오는 거짓말을 더잘 받아들이고 굳게 믿기까지 합니다. 사탄이 이렇게 기쁨으로 환호성을 지르게 우리는 왜 자꾸 끌려가는 걸까요? 결론부터 말씀드리면 대부분의 사람들이 자신들의 감정에 충실하고 의지하고 있기 때문입니다. 예수 그리스도 안에서 회개했고 그분이 길이고 진리이고 생명이신 것을 믿었으며 그 안에서 자신의 삶이 새로워졌음에도 불구하고 사람들은 지속적인 의심의 덫에 걸렸다 풀렸다 하는 삶을 계속하고 있기 때문에 벌어지는 상황이죠. 만일 파멸시키는 자가 우리에게 당신은 하나님으로부터 버림을 당했다고 하는 것에 설득당하면 우리의 소망과 능력은 도대체 어디에 기게 될까요? 하늘에 있다고 할수 있을까요? 분명 매번 실패하면서 땅만 보는 신세로 전락하게 될 겁니다. 사탄의 전략에 우리는 당하고 많은 것이죠. 만일 여러분이 이런 괴로움 속에 있으시다면 야구보서 4장 7절에서 8절의 말씀을 한번 읽어보세요. 그런즉 너희는 하나님께 복종할지어다. 마귀를 대적하라. 그리하면 너희를 피하리라. 하나님을 가까이하라. 그리하면 너희를 가까이하시리라. 죄인들아 손을 깨끗이 하라. 두 마음을 품은 자들아 마음을 성결하게 하라. 그분을 기쁘게 할수 없는 무력함과 죄악에 관해서 하나님께 소리 높여 인정하세요. 국렬과 은혜를 베푸시는 주님께 감사하며 말씀대로 행하면서 살 것이라고 고백하세요. 사탄에게 설득당하지 마시고 저항하세요. 사탄에게 예수 그리스도의 이름과 권위로 물러날 것을 명령하세요. 마귀를 대적하라. 그가 너에게서 달아날 것이다. 이 말씀을 붙들면서 말이죠. 주님, 우리는 이미 주님의 귀한 구원을 받았음에도 불구하고 가끔씩 사탄의 거짓말에 속아 좌절할 때가 있습니다. 야고보서의 말씀으로 우리가 지은 죄에 대해 회개하며 하나님을 더 가까이 하며 마귀를 대적하기를 원합니다. 주님, 우리는 연약하고 예수 그리스도의 은혜 없이 살아갈 수 없는 자들입니다. 사탄으로부터 우리를 지켜주시고 우리가 하나님의 말씀을 더 가까이 할수 있도록 인도해 주세요. 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘